0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes 14 de diciembre y estas son las principales noticias. Continúa la alerta en California por un sistema de tormentas que lleva consigo severas inundaciones, vientos fuertes y destrucción a su paso. En exclusiva para Univisión en Estados Unidos, la familia de don Vicente Fernández nos abre las puertas de su rancho y nos da acceso al lugar donde reposan los restos
2: del ídolo mexicano. Yo nunca en mi vida había visto una cosa así. Fue muy triste ver todas las casas, todo, pues...
1: Todo en el piso. Y en medio de la tragedia, una familia hispana de Kentucky se une en solidaridad al albergar a más de cinco familias en su vivienda después de que perdieran todo tras el paso de los tornados.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañot.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Carolina Rosario. Patricia Yañot tiene el día libre. Comenzamos con California, que vivió momentos de terror el día de hoy tras el paso de una poderosa tormenta invernal que afectó varias zonas en el estado dorado y provocó deslizamientos de lodo y rocas en algunas regiones. Además, se registraron múltiples accidentes vehiculares. Y Dulce Castellanos tiene más
2: detalles desde Los Ángeles. La primera tormenta de la temporada azotó a California, del norte al sur, con fuertes vientos y temperaturas bajas. En cuestión de horas, varias ciudades montañosas registraron entre 5 a 6 pulgadas de lluvia.
3: Pueden caer árboles y principalmente caen en líneas de electricidad, de alta corriente. Y hay que evitar uh, no
2: acercarse a eso. Algunas zonas reportaron inundaciones, mientras que en otras, los residentes fueron expulsados de sus hogares por los deslaves en las áreas afectadas por incendios forestales. Incontables fueron los accidentes automovilísticos en las autopistas y carreteras, causando caos en las vías. Con estas
4: lluvias, el aceite se empieza a hacer las carreteras aún más resbaloso incrementa la distancia con el vehículo enfrente de uno y disminuzca la velocidad y tómese el tiempo, salga de su casa más temprana para que no tenga tanta prisa.
2: En el condado de Los Ángeles tres vehículos terminaron en el río y por horas no había paradero de los conductores. Los bomberos realizaron labores de búsqueda y rescate.
4: Hoy tres vehículos fueron llevados por este río, con mucha más facilidad se lleva una persona. Cualquier persona que cae en este río es una sentencia de muerte.
2: Durante su investigación, determinaron que los vehículos habían sido abandonados en la zona del río. La corriente los movilizó y no parecía haber pérdidas humanas. A lo largo del estado, varias ciudades experimentaron interrupciones en los servicios eléctricos, alrededor de 6.000 hogares en la ciudad de Los Ángeles y el aeropuerto internacional. Si bien dicen que después de la tormenta llega la calma, ahora se realizarán las labores de limpieza a lo largo del estado. El pronóstico para el resto de la semana es que van a continuar las temperaturas bajas y podríamos ver lluvia nuevamente el día jueves, pero ya sería una lluvia muy leve. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, Carolina Regreso Contigo.
1: Muchísimas gracias, Dulce. Por supuesto, hay que estar pendiente al tiempo y cuidarnos. Ahora vamos a seguir en California porque el estado se suma a Nueva York para exigir el uso de mascarillas en todos los espacios públicos interiores. El mandato entra en vigor mañana, al tiempo que el país rebasa los 800 mil muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Y Jaime García nos habla del alcance de la medida.
3: Intentando poner un freno al aumento del 47% en los casos de coronavirus en tan solo dos semanas y media. Autoridades de salud de California ordenaron reiniciar a partir de este miércoles 15 de diciembre el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios públicos interiores. Los expertos siempre habían dicho que el COVID-19 iba a ser un uh, virus potencialmente cíclico como lo es la influenza uh, que puede venir todos los años. El uso obligatorio de cubrebocas en interiores será sin considerar el estado de vacunación de las personas. ...para evitar un resurgimiento acelerado de casos... ...similar al registrado en invierno pasado... ...que provocó la crisis de los servicios en las salas de emergencia. Ya sea a causa del variante Delta, que es el, el principal que causa infecciones... ...o el variante Omicron... ...a este virus le gusta a pasarse o le, le gusta aumentar durante los tiempos de frío. Este mandato alterará la vida de 50% de la población de California... ...principalmente en San Diego el Condado de Orange, el Valle Imperial y la zona central del Estado, porque en lugares como Los Ángeles, San Francisco y Ventura, se ha mantenido la orden de utilizar el tapabocas desde el verano pasado. El uso de cobrebocas en interiores será obligatorio hasta el próximo 15 de enero. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Gracias Jaime por el reporte y bien el ataque al Capitolio en enero de este año coloca a un paso de la cárcel a Mark Meadows, ex jefe del gabinete del expresidente Donald Trump. Y es que la Cámara de Representantes votó esta noche a favor de declararlo en desacato al Congreso tras dejar de cooperar con el comité que investiga la insurrección. La votación fue 222 sobre 208. Todos los demócratas votaron a favor junto con dos republicanos, Cheney y Kissinger. Claudia Uceda desde Washington nos amplía. El ex jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows,
0: está a un paso más cerca de terminar en la cárcel. The resolution is adopted. La Cámara Baja aprobó la resolución que acusa a Meadows de desacato.
2: No one is above the law.
0: Nadie está por encima de la ley ni el ex jefe de gabinete del presidente, dijo este republicano. Address... El comité que investigue el asalto al Capitolio acusa a Meadows de no colaborar. Nuestro objetivo es saber los hechos que nos llevaron al 6 de enero, dijo este demócrata. Meadows entregó 900 páginas que incluían mensajes de texto y emails de sus teléfonos celulares privados. Sin embargo, luego se negó a ser interrogado, invocando el privilegio ejecutivo, algo que había pedido Trump.
5: La colaboración tiene que ser completa. No es a manos de él decidir qué es lo que el Congreso debería de saber. Y si ese va a ser el estándar, bueno, el Congreso no va a tener ningún efecto en el futuro.
0: Parte de lo que Meros entregó a los legisladores fue revelado por el comité investigador. Textos que le envió el hijo mayor del presidente Donald Jr. implorando a Meadows que su padre actúe. Tiene que condenar esta lo antes posible. Un tuit de la policía del Capitolio no es suficiente. A lo que Meros respondió... Estoy presionando mucho, estoy de acuerdo. Meros indicó no estar sorprendido a las acciones del comité y que todo esto es una venganza contra Donald Trump. Ahora pasa a manos del Departamento de Justicia. Allí se decidirá si se presenta cargos criminales en contra de Meros. De ser así, él podría enfrentar hasta un año en prisión. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: Y pensar que ya casi se cumple un año desde que ocurrió este incidente. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Univisión tuvo acceso exclusivo para Estados Unidos del lugar donde descansa don Vicente Fernández. En un gesto de inmensa generosidad, doña Cuquita, la viuda del artista, dio acceso a María Antonieta Collins para visitar ese íntimo espacio en el rancho Los Tres Potrillos. La familia quiso compartirlo con los inmigrantes en Estados Unidos que no pudieron viajar a Guadalajara para despedirse de don Chen. Y Una contundente protesta contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional pretendió demostrar el padecimiento de los residentes de Guanajuato que viven a merced del crimen organizado que destroza a diario a miles de familias, tal como nos cuenta Paulina Gómez.
6: Para demostrar el dolor de no encontrar a un familiar desaparecido, colectivos de búsqueda de Guanajuato simularon fosas con las fotos de sus seres queridos a pies de Palacio Nacional en el preciso momento en que el presidente de México daba su tradicional conferencia matutina. Si sí, Andrés Manuel López Obrador no va a las tumbas, las tumbas van a Manuel López Obrador. Según la Comisión Nacional de Víctimas, de diciembre de 2018 a octubre de este año, en Guanajuato había 1.315 personas desaparecidas. 118 corresponden a niñas, niños y adolescentes que hasta ahora no han sido localizados. No, estoy aquí por gusto.
0: Estoy porque busco a mi hermano porque nadie lo está buscando y ya estoy cansada
6: de que la única promesa que tengo de encontrarlo es que me lo van a entregar en una fosa clandestina que yo voy a tener que buscar. En Guanajuato, los cárteles criminales se enfrentan encarnecidas luchas que tienen aterrorizados a los ciudadanos. El 80% de las personas que buscan desapareció en 2018 justo cuando el presidente López Obrador tomó protesta y hasta la fecha no han cesado las masacres ni violaciones a derechos humanos bajo su mandato. No nada más, hay un cártel,
0: hay varios cárteles, nos damos cuenta como familia y queremos que acabe la impunidad.
6: La crisis de desapariciones se extiende por todo el país, donde hay más de 95 mil personas desaparecidas. Pese a las súplicas de los colectivos de búsqueda de Guanajuato para dialogar con el presidente, Andrés Manuel López Obrador se negó a recibirlos. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bullshiner, Univisión.
1: Gracias, Paulina. Y por otro lado, el caótico metro de Nueva York pone en estado de alerta a la ciudad por el aumento de robos y crímenes de odio. Un informe de la Autoridad Metropolitana de Transporte presenta cifras alarmantes a pesar de que hay menos pasajeros que antes de la pandemia. Fabiola Galindo nos trae este informe desde La Gran Manzana.
7: El aumento en el crimen se filtra hasta en la arteria principal de la ciudad de Nueva York en donde los robos y crímenes de odio en el sistema de transporte público se han duplicado en los últimos meses.
6: Sí, peor que antes. La gente, tú tienes que andar con cuidado porque te roban las cosas, te jalan las cosas, te empujan.
7: Aún con millones de pasajeros menos comparado a antes de la pandemia, los robos en el sistema de subway se duplicaron. En octubre se registraron 44 robos y 88 en noviembre. Los delitos graves, en general, aumentaron un 45% en ese periodo. En términos generales, los delitos mayores han bajado en comparación a años anteriores, de acuerdo con las autoridades, pero sigue siendo incómodo para los que, como María,
0: salvo a la una de la mañana. Y eso es puro malísimo.
7: Trabajan hasta tarde y no tienen otra opción.
0: Porque es la única manera para ir a un trabajo y ir para la casa, no hay otra opción, no tengo carro.
7: La delincuencia se disparó durante los meses de la pandemia, pero siguen siendo las cifras más bajas en los últimos 25 años.
3: He estado en la ciudad viniendo todos los días en tiempo donde la pandemia estuvo bien alta y podía ver las condiciones de la gente en las calles, uno ve el nivel de desamparados, creció.
7: Por eso entiende de dónde viene el peligro.
3: Por la necesidad, hay personas que están ahorita muchas sin trabajo, pasando por situaciones fuertes y yo creo que en momentos de desesperación la gente está recurriendo a todo esto.
7: A los miles de turistas que llegan en estos meses festivos y a quienes aquí viven solo les queda ser cautelosos.
6: A veces si tengo 20 dólares o algo. Trato de no sacarlo durante también al público, porque la gente no me está observando.
1: Fabiola, ¿y qué están haciendo las autoridades de transporte para disminuir el crimen?
7: Carolina, las autoridades de transporte están ansiosos porque la cantidad de pasajeros regrese a los niveles prepandémicos. Serán cerca de 6 millones de usuarios en el sistema de trenes. Por eso han creado programas de descuento para aquellos que usan su teléfono celular para pagar por el pasaje. Así pues, esperan atraer incluso a más pasajeros en los próximos meses. Carolina, regreso contigo.
1: Muchísimas gracias, Fabiola, y esperemos que mejore la situación, por supuesto. Y bien, cambiamos de tema. Les cuento que una junta ética pública de Nueva York le ordenó al exgobernador Andrew Cuomo que entregue un poco más de 5 millones de dólares de beneficios obtenidos por su libro de memoria sobre la pandemia. La redacción del libro desató críticas luego de conocerse que la oficina de Cuomo pudo maquillar las cifras de decesos de coronavirus en los centros geriátricos. Cuomo tendrá que cumplir con la orden en un lapso de 30 días. Y los padres del sospechoso del tiroteo en la escuela secundaria de Oxford, Ethan crumbley se presentaron a una audiencia de causa probable. James y Jennifer crumbley están acusados de cuatro cargos de homicidio involuntario. La pareja fue encontrada el 4 de diciembre escondida en un edificio comercial en Detroit después que se emitieran órdenes de arresto sobre ellos. La audiencia finalmente se aplazó hasta enero próximo. Hoy se cumple nueve años del tiroteo en una escuela que sacudió a los Estados Unidos el 14 de diciembre de 2012, cuando un joven armado mató a 20 estudiantes y 6 adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Si bien se construyó una nueva escuela en la ciudad, algunos sobrevivientes siguen presionando a la Corte Suprema para que ayude a promulgar cambios destinados a evitar una violencia similar en el futuro. Nuestras condolencias a esas familias que perdieron a sus seres queridos, por supuesto. Y bien, en Texas, el sector de, del río presenta números preocupantes de inmigrantes que cruzan la frontera desde México. El mes de octubre registró más de 800 menores no acompañados, un aumento de casi el 100% en comparación al año anterior. Y precisamente allí, el nuevo jefe de la patrulla fronteriza habló en exclusiva con Pedro Rojas. Vamos a verlo.
4: A cualquier hora del día, los migrantes arriesgan sus vidas para cruzar el río Grande y llegar a Eagle Pass, Texas. Allí llorando encontramos una familia de Honduras segundos después de ingresar a suelo estadounidense.
0: Eh, créame que es un gran paso, duro pasar el río. solo uno sabe lo que está batiendo ahí, y pues gracias a Dios estamos aquí.
4: Dos perdieron sus zapatos por la fuerza del río, y el pequeño Jacobel de 10 años por poco se ahoga. ¿Te dio mucho miedo el agua? ¿Te sí. ¿Te preocupó tanto? No fue fácil, ¿verdad?
6: No...
5: No,
4: al fin. En exclusiva no para Univision, fin. el nuevo jefe del sector de del Río en la patrulla fronteriza Jason Owens habló de las realidades que enfrentan los agentes en el área con el constante cruce de migrantes, especialmente familias. Tienes que recordar que
7: somos, somos padres, que, que tenemos familia y siempre cuando
4: vemos algo así, alguien que está
7: sufriendo, para nosotros como humanos, vemos a nuestra propia
4: familia a veces.
0: Créanme que me preocupó perder un hijo porque sabíamos a lo que venían.
4: Y es que mientras la patrulla fronteriza asegura estar trabajando para mejorar la seguridad en esta zona, el gobierno de Texas no solo ha desplegado a los guardias nacionales, sino también ha instalado esta malla de alambre. El jefe Owens no desestima que su sector vuelva a ver una crisis como la de los haitianos que tuvo lugar en septiembre, pero asegura que busca reenfocar la misión de los agentes.
7: Yo quiero que el público vea a los muchachos por los ojos míos, que lo que ellos hacen diariamente en las rescates y... Uh, arrestos de, de criminales, de drogas, las cosas que realmente importa.
4: Según el jefe Owens, en el año fiscal 2021, 170 personas murieron tratando de cruzar la frontera por el sector de del río. En Eagle Pass, Texas, Pedro Rojas, Unimisión.
1: Gracias, Pedro. Y ahora les cuento que una familia hispana de Kentucky logró escapar de un peligroso tornado que azotó a su comunidad y no se dejaron vencer. Juntos están demostrando que la unión hace la fuerza. Ellos se pusieron la mano en el corazón y hoy albergan a más de 20 personas en su casa. Calores ya no tiene toda
5: la información. Así como la madre naturaleza muestra con su furia lo diminutos que somos los seres humanos en su territorio, también revela lo gigantesca que puede llegar a ser la solidaridad en momentos de tragedia. En una de las pocas casas que aún siguen en pie en Mayfield, Kentucky, Reina Guerra, acoge a cinco familias afectadas por los azotes de los tornados del pasado viernes.
6: Ahorita somos 26,
2: somos 26, pero le digo que la, algunos andan fuera por ahora.
5: Cuando las cámaras visitaron su vivienda, lograron captar tan solo a algunos de ellos. Hay niños, adultos, vecinos y familiares. Todos colaboran para superar esta tragedia que a muchos les dejó en la calle.
2: Que no hay agua, que no hay luz, que no tenemos gas.
5: Reina ayuda a cuidar a los menores, mientras los adultos ayudan a sus vecinos a limpiar la destrucción.
2: En esta churrasquera es donde aquí se cocina, para poder mantener calientito, aunque sea cafecito y cosas así. 1,
5: 2, 3, 4, Las provisiones llegan a través de donaciones. Lo conmovedor es que muy a pesar de sus necesidades, Reina acude a dejar víveres en casas de otros vecinos.
2: Él no puede salir, él, reci... él se está recuperando de un accidente que tuvo.
5: Mientras reconstruyen sus vidas, estas 26 personas se alegran de poder relatar sus historias dentro de estas cuatro paredes. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
1: Bien, con esto nos vamos a una pausa. Al regresar, Cuba recibe a tres mandatarios latinoamericanos de la izquierda para la Cumbre del Alba. Y si quiere enviar regalos a sus seres queridos en esta Navidad, apresúrese porque podrían no llegar a tiempo. Más al regresar.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias
1: por escuchar. Tome nota sobre esto. El servicio postal de Estados Unidos, USPS, advirtió que esta semana será la más dinámica del año en cuanto a envíos navideños. Esperan clasificar más de 2.000 millones de piezas de correo En los envíos terrestres regulares tienen como fecha límite el 15 de diciembre, al igual que FedEx, y para UPS será el 21 de diciembre, para su servicio selecto de tres días. Ya lo saben. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, recibió hoy en el Palacio de la Revolución de La Habana a los mandatarios Luis Arce de Bolivia, Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua. Los gobernantes participan en la cumbre El Alba, donde el tema central será unir los esfuerzos para recuperarse de la pandemia y determinar un plan de acción para el próximo año. Con esto nos vamos a una pausa. A regresar el telescopio sucesor de Hubble buscará vida más en los lugares más lejanos de la galaxia.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Miren eso, el telescopio James Webb que la NASA lanzará al espacio la semana que viene puede marcar el comienzo de una nueva era de la astronomía. Planea recopilar información sobre las primeras etapas del universo y la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar. Hmm. Su lanzamiento recorrerá un millón de millas durante un mes y costó casi 9 mil Millones de dólares. Eso nada más. Interesante, me encantan los temas espaciales. Y con esto llegamos al final con las noticias más importantes a esta hora. Un placer estar con ustedes esta noche. Mañana, más información comenzando con Despierta América. Muy buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.